0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 16 de junio en que celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, Viernes de la Solemnidad del Sagrado Corazón, iniciamos con la lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 11 en aquel tiempo habló moisés al pueblo y le dijo eres un pueblo consagrado al señor tu dios él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra el señor se ha comprometido contigo y te ha elegido no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos ya que al contrario eres el menos numeroso más bien «Te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso, el Señor, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero y fiel». Él guarda su alianza y su misericordia hasta mil generaciones para los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Pero castiga a quienes lo odian y, lo hace, y los hace perecer sin demora. Guarda pues los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica. Palabra de Dios. En esta primera lectura de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, leemos eh, en el libro del Deuteronomio una simple realidad. Moisés le pide al pueblo reconocer el amor inmenso de Dios. Y claro, en la celebración del Sagrado Corazón, lo primero que queremos hacer es reconocer ese corazón enamorado, ese corazón que ama. Cuando decimos que ama, decimos con completa libertad. Nadie puede obligar a amar a nadie. Si nosotros reconocemos el amor de Dios, entonces tenemos que reconocer que Dios ha decidido, ha elegido amarnos. Nadie lo obliga. Ha tomado esa decisión. ¿Y por qué? Porque le ha dado la gana porque así lo ha querido. Qué precioso es empezar esta celebración del Sagrado Corazón de Jesús, reconociendo ese amor gratuito que nos entrega el Señor. Moisés le dice al pueblo, eres un pueblo consagrado al Señor. Por eso... Y tantas personas realizan efectivamente esa consagración al sagrado corazón. Le entregan su corazón al Señor. Consagrado significa dedicado a. Cuando yo estoy consagrado es porque libremente como un acto de amor he dicho me entrego a ti y prometo en ese amor realizar ciertas acciones las acciones del consagrado y por eso eres un pueblo consagrado al señor tu dios porque él te ha elegido para que seas pueblo eh, suyo entre todos los pueblos no por tus méritos no porque hayas sido el más grande de los pueblos pero te ha elegido ¿por qué? porque porque eh, quería cumplir el juramento hecho a tus padres y el señor con mano firme te ha brindado la libertad ¿Por qué la libertad de Egipto? ¿Por qué liberar al pueblo? Para que el pueblo en libertad pueda amar. Fíjate cómo la clave del amor siempre es la libertad. El pueblo oprimido en Egipto no podía rendir el culto verdadero y justo a Dios. Es liberado. ¿Es liberado para qué? Para poder amar al Señor. Entonces reconoce que el Señor es el Dios verdadero y fiel, y guarda la alianza. Si eres consagrado, entonces vas a cumplir con lo que Él te manda, porque su misericordia dura hasta mil generaciones para aquellos que lo mandan, para aquellos que lo aman, perdón, y cumplen sus mandamientos. ¿Cuál es la obra más grande más hermosa, más sublime que pueden realizar los padres por sus hijos. Amar a Dios. Si un padre dice, no, yo amo a mi hijo, yo hago todo por él, menos amar a Dios. Bueno, entonces, hermano mío, lo que hagas por tu hijo siempre será mínimo, mínimo cuando el Señor nos está diciendo, si tú cumples mis mandamientos, si tú me amas a mí, yo voy a cuidar hasta mil generaciones. Después voy a bendecirlas. Imagínate, ¿quién puede dar una seguridad así? Cuando un padre, una madre dice, ah yo quiero asegurarle el futuro a mis hijos. ¿Y de qué manera? Dejándoles una herencia, dejándoles la educación. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida. Y esa es la única seguridad verdadera. ¿Por qué? Porque entonces no depende de tus acciones. Depende de la confianza justamente en ese corazón amoroso de Dios. En la segunda lectura leemos la primera carta del apóstol San Juan. Capítulo 4, versículos 7 al 16. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios. Y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Leemos una parte preciosa de la eh, segunda carta, eh, perdón, de la primera carta a San Juan, que todos conocemos: Dios es amor. Pero qué importante es entender en profundidad lo que se nos está diciendo, Por qué siempre tenemos que estar repitiendo que el amor no puede ser visto como lo ve el mundo, si el mundo estuviera lleno de verdadero amor entonces el mundo sería maravilloso, resulta que todo el mundo habla del amor, del amor, del amor, ay qué lindo el amor, el amor que mueve nuestro corazón, pero a la hora de la hora vemos que no reina el amor, ¿Por qué? Porque el mundo habla falsamente del amor. Limita al amor a un sentimiento. Y no entiende que el amor parte de la libre decisión. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros. ¿Quién tiene que decidir esto? Yo. Yo tengo que decidir amarnos unos a los otros. Yo tengo que decidir amar al prójimo porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué nos está diciendo eh, San Juan? Nos está diciendo, miren, no hay una forma de amar verdadera si no es tomando de la fuente del amor. ¿Cuál es? la fuente del amor Dios. Dios es la fuente del amor. entonces claro, el que ama eh, eh, recibe de Dios el amor eh, y ha nacido de Dios y conoce a Dios. En cambio el que no se decide amar no conoce a Dios porque Dios es amor. El modo de conocer a Dios, es justamente viviendo lo más propio de lo que es Dios. Estas palabras son tremendas. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a entender la comunión con Dios, la común unión con Dios. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en qué? En, en una obra concreta, no en un sentimiento no en una palabra eh, eh, dicha al viento, no en una poesía. Se ha manifestado en un acto concreto. Nos ha enviado su Hijo al mundo, a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. ¿Qué significa vivir por Él? consagrar nuestra vida a Él, entregar nuestra vida a Él, reconocer en Cristo a nuestro verdadero Señor, a nuestro verdadero Rey ponernos a su servicio, enamorarnos de Él, amarlo con locura. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, Él nos ha amado primero y nos ha enviado a su Hijo, y fíjate en estas palabras, como víctima de expiación por nuestros pecados. Es decir, Dios no dice que nos ama, Dios nos ama y nos ha mostrado su amor enviándonos a su hijo como víctima para ser sacrificado. Eso significa víctima para ser entregado por, eh, por nuestros pecados, para expiar nuestros pecados, para pagar mis pecados. Pero si mis pecados son míos, me pertenecen a mí. Yo en mi libertad los he hecho. sí. Y Dios en su libertad ha decidido amarme a mí, enviándome a su Hijo para que el sacrificio de su Hijo en la cruz sirva como pago de mi deuda, de la mía. Ese es el amor. El amor que se manifiesta en el sacrificio, el amor que se manifiesta en la acción concreta. No en el simple pensamiento, en el simple sentimiento, en la simple palabrería. Y si Dios nos ha amado tanto, bueno, si yo reconozco el amor de Dios, ¿qué tengo que hacer? Brindarlo al mundo. Pero entonces, lo que brindo como amor ya no será el amor que es capaz de producir mi corazón, sino el mismo amor que he recibido de Dios. Me vuelvo entonces un transmisor del amor de Dios. ¡Qué precioso es tener amor! esta convicción en la vida. Cuando yo me decido amar al prójimo, lo que quiero no es entregarles mi amor, que siempre será una pobre miseria. Lo que quiero entregarles con mi amor es el amor que he bebido de la fuente del amor que es Dios, es decir, yo me convierto en aquel que entrega el mismo amor de Dios al prójimo. A Dios nadie lo ha visto. Pero si nos amamos los unos a los otros, entonces Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Eh, 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 y su amor en nosotros entonces es perfecto. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo esto. Si tú entregas tu amor, tu miseria de amor, el, capaz, el, el que eres capaz de producir, entregarás nada. Pero si bebes del amor de Dios... Aceptas el amor de Dios, cumples sus mandamientos porque quieres amar a Dios y amas al prójimo, entonces entregas el mismo amor de Dios y en esto conocemos que permanecemos en él. Permanecer en él es estar en comunión con él. Eh, el padre envió a su hijo como salvador del mundo y quien confiesa esto, que Jesús es el hijo de Dios, permanece en Dios. Entonces el acto de amor incluye efectivamente aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Salvador, el Salvador del mundo. Y cuando yo confieso esto al mundo, ya estoy amando al mundo con el mismo amor que Dios me da. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Qué preciosa es la lectura del Sagrado Corazón, que la hemos hecho eh, eh, hace, eh, hace pocos días eh, también. Jesús exclama: Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra. Dirige esta oración al Padre. ¿Por qué? Porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos. A los sabios entendidos, de acuerdo a la lógica del mundo, pero lo has revelado a la gente sencilla. ¿Por qué? Porque aquel que tiene sencillo el corazón, entiende que el amor se responde con amor. Entiende que si yo he sido amado por Dios, tengo que amar a Dios de vuelta. Tengo que entregarme al Señor. Para aquellos que no entienden esto para aquellos que se creen eh, superiores en este mundo porque son, eh, son los sabios y entendidos de este mundo, entonces no aceptan, no aceptan esta realidad tan sencilla, tan, tan, tan verdaderamente sencilla. Mira, en verdad, en verdad en el fondo se nos quiere presentar en el mundo que la locura es tener fe. ¿Que una persona racional, una persona inteligente se da cuenta que no hay ningún motivo para estar creyendo en Dios y que no hay ningún motivo para estar yendo a la iglesia ni creer, eh, ni creer estas cosas que son mitológicas? La verdad que no. La racionalidad más básica del ser humano nos hace mirar a nuestro alrededor y ver cómo Dios se espunta de todos lados. ¿Cómo se manifiesta la gloria y la magnificencia de Dios? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Basta con echar una mirada con sencillez al mundo para reconocer en él a Dios. Para reconocer que en medio de miles de perturbaciones y miles de problemas, reina Dios. Verdaderamente reina. ¿Quién lo mira el de corazón sencillo? el de corazón sencillo y por eso eh, la característica básica del corazón de Jesús va a ser esa, la humildad. Y por eso cuando nosotros decimos que somos devotos, el sagrado corazón de Jesús, lo primero, no lo segundo, no lo tercero, no lo cuarto, lo primero que tendremos que hacer es buscar esa humildad. Porque ser devoto del Sagrado Corazón de Jesús es querer que el Sagrado Corazón late en mi corazón. Querer amar con el mismo corazón de Cristo, querer eh, conformar mi propio corazón a imagen del corazón de Cristo. Padre, eh, eh, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Si yo quiero vivir las virtudes del corazón de Cristo, si yo quiero tener un corazón forjado a la imagen del corazón de Jesús, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conocer al Padre. Vengan a mí. ¿Quiénes? Los fatigados y agobiados. Fatigados y agobiados por la carga, la carga de este mundo. Yo, yo yo estoy fatigado y agobiado. Todos nosotros tenemos cargas. Oye, ¿cuántas personas pasan su vida atormentadas por la carga? Vengan a mí, yo los aliviaré. ¿Cómo los aliviaré? No quitándoles la carga, sino dándoles mi yugo, mi carga. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo con mi corazón les voy a enseñar cómo se camina en este mundo cómo se llevan las cargas de este mundo. No se las voy a quitar, les voy a enseñar cómo cargarlas con mi corazón, con mi corazón que es efectivamente eh, humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Imitando ese corazón de Jesús es como voy a llegar a llevar la carga y entonces encuent encuentro descanso. ¿Por qué? Porque el modo en que Cristo carga la, eh, la cruz, el modo en que Cristo carga, la, eh, eh, carga los pesares de esta vida, hacen que el yugo se vuelva suave y la carga ligera. Reciban mi bendición en esta solemnidad del Sagrado Corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.